0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on va parler un petit peu euh, de la médiocrité euh, qui est de plus en plus encouragée dans notre société, plus particulièrement en France où on... il y a une mentalité qui est un petit peu particulière, on va en parler aujourd'hui. Et pour illustrer toutes ces idées, j'ai pris un exemple très concret qui est celui d'Idriss Aberkane que vous connaissez certainement. Euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir son travail, euh, il a une chaîne YouTube, il a écrit un livre, euh, c'est un conférencier international. Euh, et, euh, vraiment, il faut connaître le personnage pour, euh, pour ensuite pouvoir comprendre vraiment le, le pourquoi du comment de ce podcast, même si euh, vous allez comprendre quoi qu'il arrive. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à jeter un œil à son travail, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, donc, euh, pour, faire, euh, pour faire simple, c'est quelqu'un qui a trois doctorats, euh, mais qui paradoxalement euh, aime sortir des sentiers battus, qui, euh, bah, qui critique tout ce qui, selon lui, euh, ne va pas en argumentant, euh, comme euh, par exemple le système éducatif qui, selon lui, a beaucoup de failles. C'est ce qu'il explique dans son livre euh, « Libérez votre cerveau euh, ». Et puis, euh, bah, il... C'est quelqu'un de très curieux par nature, c'est quelqu'un qui, qui lit énormément, qui intervient à l'international. Euh, c'est quelqu'un de voilà de très ouvert d'esprit et qui intervient dans, euh, dans pas mal de domaines, qui donne aussi son avis sur pas mal de sujets. Donc ça va du, bien sûr du développement personnel euh, à l'éducation, euh, à l'économie, les crypto-monnaies, la finance, euh, la politique, la médecine etc etc et, euh, et c'est pour ça aussi que il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui le suivent mais il y a aussi énormément de personnes euh, bah, qui le critiquent tout simplement alors juste au passage euh, n'ayez pas peur de la critique pour, vous, pour vos projets hein. le seul moyen de ne pas être critiqué c'est de ne rien faire mais bon, si on ne fait rien c'est pas un mode de vie, c'est pas comme ça qu'on est heureux du moins selon moi donc Idriss Aberkane euh, voilà il y a ceux qui savent reconnaître son travail. Et reconnaître son travail, ça ne veut pas dire euh, boire ses paroles. On peut quand même conserver son esprit critique. Mais il y a à côté, il y a ceux qui le critiquent énormément. Euh, voilà, on sait aussi que récemment, par exemple, euh, il, euh, il critiquait les vaccins euh, pour le coronavirus. Euh, il donnait son avis sur la finance. Il a donné son avis sur les crypto-monnaies. Euh, il parle de géopolitique. Il parle de développement personnel, il parle de psychologie, il parle de, du système éducatif, il parle de science, il parle un petit peu de tout, et on en arrive à un point où certaines personnes bah, le critiquent non seulement pour ses avis, mais aussi pour le fait qu'il s'exprime sur des sujets bah, qui sont très divers, très variés, et euh, je vois souvent hein, dans des commentaires... Euh, ou des personnes qui essayent euh, bah, qui essayent de faire un peu des titres tactiques euh, pour se servir de son nom, euh, etc. etc. Euh, des personnes qui disent euh, Ah ça y est, euh, Idriss Aberkan est devenu virologue, en plus d'être déjà économiste, professeur, psychologue, médecin, euh, banquier, etc., etc. En fait il y a vraiment très souvent euh, ça qui ressort. Euh, comme si c'était impossible en fait de maîtriser plusieurs domaines en même temps et ce que je veux partager dans ce podcast c'est que alors c'est valable dans le monde entier mais encore plus spécifiquement en France euh, parce qu'en France c'est plus accentué par rapport à certains pays où on a un petit peu la, la culture de la médiocrité où euh, voilà, la plupart des personnes euh, tournent en rond dans leur vie et du coup, euh, bah, projettent un petit peu leur médiocrité à travers les autres, Elles sont assez fermées d'esprit. Donc là, si on prend l'exemple d'Idriss Aberkan, beaucoup de personnes vont se dire... Euh... Alors déjà, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître incroyable d'être expert dans un domaine, alors que, bon, être expert au final, c'est pas bien compliqué. Euh, alors, je m'auto-proclamerai jamais expert dans quoi que ce soit, mais pour vous donner un petit exemple, il euh, y a une règle qu'on appelle la règle des 95%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être un expert, entre guillemets, vous n'avez euh, pas besoin d'être Einstein, vous n'avez pas besoin de, de connaissances hors du commun, vous avez juste besoin d'en savoir sur un sujet euh, à un point où vous en savez beaucoup plus que 95% des gens. Après, si on prend l'exemple, euh, je ne sais pas, de... Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être le sport, ça peut être la psychologie, ça peut être la finance, ce que vous voulez. Si vous lisez quelques livres, que vous regardez quelques vidéos, que vous suivez par exemple des conférences en ligne, des formations en ligne, que vous écoutez des podcasts, que vous rencontrez des gens, que vous voyagez, etc. etc., que vous discutez, que vous échangez sur ces sujets, euh, que vous regardez des documentaires, etc. etc., bah automatiquement vous en saurez beaucoup plus que 95% des gens donc aux yeux des 95% des personnes qui ne connaissent rien à ce domaine par exemple à la finance, par exemple à la musculation bah, vous serez vu comme un expert ce qui fait qu'au final il n'y aura que 5% de personnes qui en sauront autant voire plus que vous et après si on veut vraiment durer et qu'on est vraiment passionné et c'est ce que je vous invite à faire euh, bah là, le but ça va être de, de se rapprocher des personnes qui sont vraiment au top niveau dans ces 5% mais tout ça pour vous dire que si vous souhaitez vous lancer dans un domaine vous n'avez pas besoin d'attendre des années et des années beaucoup de personnes se disent euh, moi je ne sais pas, j'ai peur de me lancer, j'ai envie d'apprendre, encore apprendre, apprendre et c'est très bien de vouloir sans cesse apprendre mais euh, il faut aussi se dire qu'il n'y a jamais de bon moment pour se lancer que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans votre carrière professionnelle de manière générale ou dans n'importe quel projet juste un projet qui vous tient à cœur, où il n'y a pas forcément de d'aspect de, professionnel, d'aspect financier derrière, ça peut être juste un challenge, un petit défi personnel, euh, lancez-vous, parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Alors évidemment, ne foncez pas tête baissée, formez-vous un minimum, mais lancez-vous. N'oubliez pas cette règle des 95%. Donc, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que pour certaines personnes, être expert dans un domaine, c'est déjà quelque chose d'incroyable, d'insurmontable. Euh, donc c'est dire à quel point euh, les gens sont devenus médiocres. Dans le... Quand je dis les gens, je parle de ce que j'appelle l'humain lambda, très souvent, euh, bah, qui se contente bien de, de sa médiocrité, finalement, qui, qui a du divertissement, euh, qui abrutirait même un âne, qui... Euh... qui se plaint que la vie est trop chère, alors qu'il fait... Euh que dépenser son argent dans des choses inutiles au lieu de le dépenser dans des choses qui lui serviraient beaucoup plus ou de l'investir euh, voilà qui, qui se plaint d'être en surpoids alors qu'il ne fait jamais de sport ou ne mange pas équilibré etc etc et donc ça amène à un état d'esprit à un cercle, un cercle vicieux en fait qui fait que ce genre de personne si déjà elles estiment qu'être expert dans un domaine, c'est très compliqué. Je vous laisse imaginer euh, bah, qu'est-ce qu'elles peuvent bien penser d'être expert dans plusieurs domaines, ou du moins de maîtriser plusieurs domaines, d'avoir des bases solides dans plusieurs domaines, comme c'est le cas d'Idriss Abercane. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, en fait, qu'à travers le personnage qu'est Idriss Abercane, euh, que plus vous en apprenez sur un sujet, plus votre esprit va s'ouvrir. D'autres choses, et vous allez avoir, ça va vous orienter par exemple vers un autre, un autre domaine. Je vais vous donner quelques exemples après. Et une fois que vous en savez sur ce domaine, ça va vous ouvrir à un autre domaine. Vous allez vouloir en savoir plus, etc. etc. Et le problème, c'est que les personnes qui critiquent Idriss Aberkan, alors je dis pas que c'est une personne parfaite, hein, je suis pas là pour faire pour dire qu'Idriss Aberkan c'est la personne parfaite, c'est juste pour illustrer à travers son exemple à quel point euh, beaucoup de personnes sont fermées d'esprit et que c'est à mon sens pour ça en partie que la société va mal, pour ça que de nombreuses personnes sont manipulables, c'est pour ça que beaucoup de personnes euh, consultent les médias en pensant s'informer alors qu'au final elles sont incapables de faire leur propre avis, etc. etc. Euh, donc qu'est-ce que je disais euh... <rire> comme souvent je sais plus ce que je disais mais enfin bref tout ça pour dire que euh, du côté de Idriss Aberkan il s'est intéressé comme beaucoup de personnes hein, quand on est curieux par nature on s'ouvre à plusieurs choses et on finit bah, par s'intéresser à des domaines et, euh, et voilà j'ai retrouvé ce que je voulais dire qu'on se rend compte en fait que quand on ouvre notre horizon intellectuel on se rend compte que tout est lié en fait on se rend compte que tout ou presque a déjà été dit et que l'information est à portée de main. Et le problème pour les personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, cette ouverture intellectuelle, pour le mouton moyen, en quelque sorte, il faut dire les choses comme elles sont, parce que, voilà, sur ce podcast, on parle vrai aussi, euh, bah c'est très compliqué d'être... Euh, bah de croire que c'est possible, d'être aussi cultivé, euh, d'avoir une culture qui amène autant de charisme également, et... Euh, et voilà, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, dès qu'on ose avoir un esprit critique, dès qu'on ose euh, s'affirmer, tout de suite, ça va crier au charlatanisme, au complotisme, etc., etc. Donc, comme je le disais, tout est lié. Je vais faire un petit parallèle avec euh, les arts martiaux et les sports de combat. Euh, je vous l'avais déjà dit une fois, j'en ai pas trop parlé parce que je me suis pas étalé sur le sujet, mais vous savez qu'à la base, euh, je viens des arts martiaux et des sports de combat, et euh, bon bah, j'ai passé des diplômes euh, dans l'enseignement, euh, dans les arts martiaux, etc. etc. Et, euh, et souvent on a des débats, euh, puérils comme dans beaucoup de domaines, mais qui, qui consistent à dire euh, « il ouais, y a tel art martial qui est meilleur qu'un tel, ou tel sport de combat qui est plus efficace, euh, la self-défense c'est n'importe quoi, le MMA c'est mieux », euh, non en fait euh, la, la boxe c'est mieux que le kickboxing euh, le karaté c'est mieux que le taekwondo etc, etc. on est toujours dans des, des débats futiles et ce que je peux vous dire c'est que personnellement dans mon cas c'est pour ça que j'ai toujours varié mes pratiques dans les arts martiaux et les sports de combat pour ouvrir mon esprit pour aller voir d'autres choses euh, je suis passé entre autres par le karaté, le taekwondo, la boxe thai, le grappling etc etc parce que ça ouvre l'esprit et on voit qu'il y a d'autres choses qui sont possibles ailleurs et que en définitive, il n'y a aucun art martial, aucun sport de combat qui est complet à 100%. Euh, et l'idéal, c'est de tirer du positif euh, bah de, un petit peu de partout. Et c'est ce que je vous invite à faire dans la vie de manière générale. Et entre autres, ce que j'ai appris en passant mes diplômes dans, dans les sports de combat, notamment pour enseigner, c'est que, euh, en fait, tout est lié, comme je le disais juste avant on en arrive à un stade où euh, on va avoir des équivalences. On va arriver, par exemple, je ne sais pas, si vous passez euh, un diplôme d'enseignement, par exemple, euh, je sais pas, on va dire, dans le, dans le karaté, dans, le, dans du full contact, euh, dans de la box style, dans ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte que plus vous allez gagner en expérience, plus vous allez améliorer vos connaissances dans le domaine en question, et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des fondamentaux qui existent donc là dans le cas des, bah, des arts martiaux des sports de combat qui existent dans toutes les disciplines et que si on part au bas de la pyramide quand on est débutant bah, plus on monte jusqu'au jour où on en arrive à un bon niveau là où on est apte à enseigner et bien bah, une fois qu'on arrive entre guillemets en haut de la pyramide parce qu'on n'y arrive jamais vraiment, rien n'est jamais parfait mais on se rend compte que il y a des bases communes de partout et qu'après c'est à nous d'aller chercher différents outils pour améliorer notre pratique et bien dans la vie c'est exactement la même chose et Idriss Aberkane c'est exactement ce qu'il fait et c'est pourquoi il dérange autant de personnes parce que peu de personnes ont cette ouverture d'esprit de se dire euh, ben en fait plus on va apprendre peu importe le domaine plus on va être capable de comprendre certaines choses dans un domaine qui n'a peut-être rien à voir je vous donne un exemple concret personnellement dans mon cas Qu'est-ce qui m'a amené à faire ces podcasts aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a amené à écrire des livres, à partager du contenu sur les réseaux sociaux, etc., etc., et à développer une expertise en quelque sorte Je vous l'ai dit, à la base, je viens des sports de combat. Donc comment je me suis retrouvé des sports de combat quand j'avais l'âge de 5 ans à aujourd'hui parler de développement personnel, de santé, de remise en forme, de nutrition de spiritualité, etc., etc., de tout ce qu'il faut pour améliorer votre vie de manière globale et de, et de mieux comprendre le monde, tout simplement. et bien, c'est très simple. J'étais dans les arts martiaux, les sports de combat. Je me suis dit... Bon, comme tout le monde, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être le meilleur. Donc, comment je vais pouvoir faire Alors, je vais m'entraîner, m'entraîner, je vais apprendre un maximum de choses sur un maximum d'arts martiaux, de sports de combat et puis un jour, bah malgré tous les efforts, on finit par arriver sur un plateau. Et puis bah c'est là qu'intervient la remise en question. On se dit, mais pourquoi je ne progresse plus alors que je fais beaucoup d'efforts Je m'entraîne énormément. Euh, voilà, Donc c'est là qu'intervient le travail d'introspection. Et donc c'est là que j'ai bah commencé à m'ouvrir à la préparation physique. Se euh, dire que peut-être que dans d'autres sports, au-delà des sports de combat, il y a des choses intéressantes. Euh, bah, pour être plus performant pour être en meilleure santé euh, ça va être le cas de la musculation ça va être le cas du yoga où on va améliorer sa mobilité, sa souplesse euh, ça va être le cas euh, de l'athlétisme ça va être le cas par exemple même de, de tirer certaines valeurs de certains sports comme les sports collectifs, etc., etc. et puis après on va se rendre compte encore une fois que par rapport à certaines personnes bah, on finit par arriver sur un plateau et donc c'est là où on va creuser un petit peu plus et on va rentrer dans euh, bah, la remise en forme, la santé de manière globale. Euh, voilà, on va s'intéresser aux performances du cerveau, la préparation mentale. On va s'intéresser à comment mieux digérer, comment avoir une nutrition plus adaptée pour euh, bah, avoir euh, de meilleurs apports en vitamines, en minéraux, pour être en meilleure santé, pour mieux performer. Et puis, bah, voilà. comme je l'avais fait dans un précédent podcast, santé et performance, c'est lié quand on est naturel, euh, une meilleure santé contribue à améliorer les performances et vice-versa. Et puis ensuite, de là, quand on s'est intéressé à ça, ben on va s'intéresser, comme je l'ai dit, au mental. Parce qu'on sait que le mental, euh, ben, ça joue énormément, que ce soit dans le sport, dans le business euh, ou dans la vie en général. Ensuite, du mental, ben on va s'intéresser au-delà de, du mental à l'instant T. Par exemple, bah, typiquement dans une compétition sportive, comment je vais faire pour avoir un état d'esprit positif dans ma vie de tous les jours Comment je vais faire pour avoir un mental d'acier, un état d'esprit de guerrier Ensuite, il va y avoir plus l'aspect euh, récupération. C'est là où on va s'intéresser aux étirements, on va s'intéresser à la cryothérapie, on va s'intéresser aux jeunes, on va s'intéresser aux automassages, etc., etc. Et puis après, on va, on va se demander, mais finalement, les performances c'est bien, mais euh, en m'intéressant au corps humain, en m'intéressant à l'état d'esprit, je vais me rendre compte que bah, le, le fait d'être en bonne santé finalement, c'est aussi important que mes performances euh, sur le tatami, sur le ring ou sur le terrain ou sur ce que vous voulez. Euh, parce que voilà, si on n'est pas en bonne santé, bah, la vie n'a pas beaucoup de saveur. Donc c'est là que finalement je commence à me passionner un petit peu euh, de la santé, de la remise en forme, du corps humain de la psychologie, etc. etc. Et du bien-être de manière globale. Et ensuite, forcément, on n'en sait jamais assez, mais quand on fait un petit peu le tour du sujet, on a envie, enfin du moins au fil des lectures, au fil de, de l'apprentissage, on s'ouvre forcément à d'autres domaines. Et puis c'est là on se dit bah, être en bonne santé finalement bah, c'est hyper important c'est pour ça que je m'y intéresse je suis parti à la base des sports de combat après je suis allé dans le sport de manière générale maintenant je suis dans la santé la remise en forme parce que la santé c'est indispensable si on veut être heureux comment on peut être heureux si on n'est pas en bonne santé et puis là il y a un mot qui intervient c'est le mot heureux justement on se dit bah, être en bonne santé c'est bien c'est indispensable c'est un pilier du bonheur mais ça fait pas tout donc justement comment je vais faire pour être plus heureux dans ma vie parce que finalement c'est ce qu'on cherche tous euh, voilà si vous je sais pas si vous allez faire du sport c'est pour améliorer votre santé c'est pour avoir un meilleur physique ça va peut-être être pour euh, bah, je sais pas pour être plus beau pour attirer des personnes à vous pour que vous soyez heureux euh, si vous allez euh, travailler c'est peut-être parce que vous êtes passionné de votre métier ou alors si c'est un job alimentaire bah, c'est tout simplement bah, pour gagner de l'argent si vous investissez votre argent ensuite, bah c'est tout simplement bah, pour permettre au fur et à mesure, au fil du temps, d'être de plus en plus à l'aise financièrement pour, euh, bah, pour avoir de plus en plus de temps libre euh, et pour avoir le, le luxe d'avoir le choix. Et encore une fois, c'est pourquoi C'est pour être heureux. Donc c'est comme ça que petit à petit, on s'intéresse au développement personnel de manière générale. Comment gagner plus d'argent L'éducation financière. Comment on investit son argent L'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, etc., etc., Ensuite, on s'intéresse aux relations. Comment on fait pour avoir du succès auprès des autres Comment on fait pour être plus convaincant Comment on fait pour négocier Comment on fait pour vendre Etc. etc. Comment on fait pour avoir du succès dans son couple Du succès avec ses amis Comment attirer des personnes positives à soi Etc. etc. Et on se rend compte que tout ça, c'est un pilier, c'est un tout. À la base, c'est des domaines qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont liés. Et puis après, petit à petit... Ben on s'ouvre à de plus en plus de choses. C'est pour ça que si on prend mon exemple personnel, aujourd'hui, à travers ce podcast, à travers mes livres, je peux vous parler de domaines qui n'ont absolument rien à voir à la base, mais qui sont tous liés entre eux. Je peux aussi bien vous parler euh, de, de santé. Le lendemain, je peux vous parler de crypto-monnaie. Le jour d'après, je peux vous parler de, euh, de relations sentimentales, par exemple. Alors, après, il y a le débat qui vient c'est euh, bien évidemment si vous parlez de quelque chose dans mon cas comme je le fais c'est pour apporter de la valeur pour apporter une plus-value euh, récemment j'écoutais euh, LeaderCast, c'est le podcast de Rudy Koya pour ceux qui connaissent, et il a dit une chose qui est très vraie c'est euh, vouloir être entrepreneur, vouloir euh, vivre de sa passion c'est très bien mais ne faites rien si vous n'apportez pas de la valeur par rapport à tout ce qui a déjà été fait et il a totalement raison c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si par exemple, je ne sais pas, vous voulez, euh, par exemple, on va prendre une thématique, si on va prendre l'immobilier. Aujourd'hui, par exemple, on va prendre l'exemple de YouTube, on va prendre l'exemple des blogs. Il y a énormément de chaînes YouTube et de blogs sur l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, si vous êtes passionné d'immobilier, que vous voulez transmettre votre passion et aider les gens à investir dans l'immobilier, très bien, mais demandez-vous quelle plus-value vous pouvez apporter et qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Si vous analysez vraiment euh, des entrepreneurs à succès, peut-être même vos youtubeurs préférés, vos podcasteurs préférés, euh, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont du succès, ils n'ont rien inventé en fait. Ça sert à rien de réinventer la roue pour avoir du succès dans le business, il faut juste prendre ce qui a déjà été fait, et le faire à sa sauce et apporter quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de plus. Euh, et surtout, il ne faut pas attendre forcément, comme les personnes qui critiquent Idriss aberkan qui lui disent qu'il n'est pas un expert, que c'est un charlatan, etc. etc. il ne faut pas attendre forcément d'être un expert. Bien évidemment, il faut maîtriser son sujet, il faut savoir de quoi on parle. Moi personnellement, tout ce que je vous partage, je sais de quoi je parle. Euh, parce que j'ai lu énormément de livres j'ai lu je ne sais pas combien d'études scientifiques je ne sais pas combien d'articles j'ai écouté des heures et des heures de podcasts j'ai suivi des formations j'ai rencontré des gens bien meilleurs que moi et puis j'ai l'expérience du terrain aussi sur ce que je vous dis donc je ne parle pas dans le vent et tous ceux qui ont du succès dans leur domaine ne parlent pas dans le vent donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui arrêtez Déjà, enfin, alors je sais que la plupart qui écoutent ce podcast, bien évidemment et heureusement, vous partagez les, les mêmes idées, les mêmes valeurs que je transmets à travers ce podcast, mais pour les quelques haters, que ce soit de moi, d'Idriss Abercane ou d'autres, on peut ne pas aimer le travail de quelqu'un, on peut ne pas être d'accord, c'est ce que je vous invite toujours à faire, à avoir un esprit critique, mais dans ce cas, argumenter. La plupart des personnes qui, qui disent que Idriss Aberkane est un charlatan, que euh, il a soi-disant acheté ses doctorats, que, etc., etc. qu'ils ne sont pas valides aux yeux de l'État, quand bien même ce serait vrai, il n'empêche que c'est une personne qui est cultivée et qui maîtrise tous les sujets euh, bah, dont il parle. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans un état d'esprit où pour vous, Maîtriser plusieurs sujets, ça vous paraît incroyable. C'est peut-être que vous-même, vous, vous n'avez pas l'état d'esprit assez ouvert. Pour reprendre l'exemple d'Idriss Aberkane. Et bon, là je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais on va parler un petit peu du coronavirus. Idriss Aberkane, comme beaucoup d'autres, comme Fabrice Divizio, etc. etc., ont donné leur avis sur la vaccination du coronavirus. Donc bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, ils sont contre les vaccins du Covid-19. Et dans le cas d'Idrissa aberkan que ce soit pour le vaccin ou pour d'autres sujets, mais ça s'est beaucoup accentué avec le vaccin du Covid, il a été traité de charlatan, de complotiste, de paranoïaque, de mythomane. Et j'aimerais euh, revenir juste sur le mot charlatan. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a un esprit critique, qui argumente et qui vous amène des preuves à ce qu'il dit, notamment sur les vaccins du Covid, mais aussi sur bien d'autres choses, sur des sujets de géopolitique, etc. etc. Euh, il doit faire face à des personnes qu'il critique alors que ces personnes n'ont aucun argument. Et là, je sais que je m'attaque à un sujet sensible, que je ne vais pas forcément me faire des amis, mais c'est juste pour vous inviter... Une ouverture d'esprit. Et après, restez là pour écouter ce podcast. Écoutez bien jusqu'au bout. Parce que que vous soyez vacciné ou non vacciné, c'est pas le plus important aujourd'hui. Il faut arrêter de rentrer dans le jeu de, des médias, mais on y revient après. Donc, Idriss Amerkan est traité de charlatan. Parce que il partage son avis sur le fait que euh, bah que selon lui, les vaccins contre le Covid-19 euh, bah c'est de la daube, quoi. soyons clairs mais par qui il est critiqué par qui il est insulté par les personnes qui sont vaccinées les non-vaccinés la plupart du temps soit ils ignorent le message soit ils sont d'accord avec lui et voilà, ça s'arrête là mais ce qu'il faut comprendre derrière ça et vous allez comprendre ce que je veux dire derrière, qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu des médias entre la division des personnes, vaccinées, non vaccinées, ou comme maintenant avec la guerre euh, pro-russe, pro-ukrainien, il faut arrêter ce délire, il faut arrêter de, bah, de suivre le jeu des médias tout simplement. Donc, on revient à l'exemple d'Idriss Aberkane qui parlait des vaccins du Covid-19. Il est traité de charlatan, et la plupart des personnes qui le traitent de charlatan sont des personnes vaccinées. La plupart des personnes vaccinées contre le Covid-19, aujourd'hui, elles sont vaccinées Pfizer. Donc c'est quand même drôle qu'on critique quelqu'un et qu'on le traite de charlatan parce qu'il a un esprit critique avec des arguments sur une entreprise, en l'occurrence Pfizer, qui elle-même est condamnée depuis plus de 20 ans pour charlatanisme, pour falsification et essais illégaux. C'est quand même marrant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut regarder derrière ça, et après je vais faire un parallèle entre les vaccins et la musculation, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est À mon sens, la réflexion, euh, elle mérite un petit peu plus d'approfondissement pour certains. Aujourd'hui, les personnes qui critiquent Idriss Aberkane, par exemple, sur le sujet du vaccin, c'est un sujet qui fâche. Pourquoi parce que le problème, c'est pas qu'Idriss Aberkane dise aujourd'hui le vaccin c'est de la daube, on se fout de votre gueule. C'est pas ça le problème. C'est pas ça qui, qui pousse euh, pas mal de vaccinés à, à critiquer, et à insulter Idriss berkan Ce qui pousse beaucoup de personnes vaccinées à le traiter de Charlatan, à l'insulter, à le décrédibiliser, c'est tout simplement parce qu'elles se sentent attaquées par son discours. Et ça, justement peu importe la décision que vous avez prise dans votre vie, que ce soit par rapport au vaccin ou par rapport à quoi que ce soit d'autre, ne prostituez jamais votre pensée ou ne, ne vous voilez jamais la face ou ne vous privez jamais d'avoir un esprit critique par rapport à une décision qui est passée que vous avez prise. Par exemple, dans ce cas-là, beaucoup de personnes vaccinées ont de sérieux doutes par rapport au vaccin. Et une minorité d'entre elles le reconnaissent et se, et se disent bah, « Ok, aujourd'hui, moi, je me suis, euh, suis peut-être trompé sur le vaccin. » Et puis, il y a d'autres qui gardent leur position, mais qui restent ouverts d'esprit. Et ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas qu'on soit vacciné ou pas vacciné. Le problème, c'est d'entrer dans le jeu des médias et de, de se diviser. Vous connaissez sans doute l'adage « diviser pour mieux régner ». Alors ça, tout le monde le connaît, mais bon... Il semble que la majorité des personnes tombent toujours dedans. Donc aujourd'hui, ce qui dérange dans le discours d'Idrissa Berkade notamment sur les vaccins, c'est pas qu'ils qu disent que le vaccin c'est de la daube, c'est que ces personnes se sentent attaquées, qu'elles se disent « Et si j'avais eu tort ?» Du coup ces personnes se sentent ridicules, elles se sentent manipulées. Et un des, des piliers de la décision en psychologie humaine c'est la cohérence d'ailleurs Robert Cialdini l'explique très bien dans le livre Influence et Manipulation que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu c'est un livre extrêmement puissant donc aujourd'hui ces personnes là, elles se sentent un petit peu ridicules, un petit peu blessées, attaquées face à ce genre de discours c'est pour ça qu'il y a une réaction derrière euh, où on va traiter la personne de charlatans, etc. etc. Mais ça, c'est observable dans tous les domaines. à commencer par la musculation. Vous prenez sous tous les commentaires de, de vidéos YouTube sur le domaine de la musculation, ou sur des forums de musculation, vous trouverez toujours des personnes qui vont être dans un état d'esprit collaboratif, un état d'esprit sain, qui vont débattre. Et puis sur tous les contenus hein, sans exception par exemple sur la musculation vous trouverez toujours quelques abrutis qui seront en train de s'insulter tout simplement parce qu'il y a une guerre d'ego derrière parce que si un tel a fait une vidéo ou un podcast ou un article ou ce que vous voulez pour dire que le, le meilleur moyen d'entraîner de tel muscle en musculation par exemple, je dis n'importe quoi c'est de faire comme ci ou comme ça Bah ben là encore une fois ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ce qui va les déranger, c'est pas le fait de dire que, par exemple, le meilleur exercice pour les dorsaux, ça va être le rowing ou les tractions. C'est pas ça qui va les déranger. Ce qui va les déranger, c'est qu'elles-mêmes, elles, elles n'ont jamais fait ça jusqu'à présent, qu'elles-mêmes, elles ont pris une décision qui, en, en, en clair, n'était pas la bonne. Et c'est ça qui va les déranger. C'est pour ça que, toujours en musculation, on va avoir... Des personnes qui vont s'insulter, qui vont dire tu racontes n'importe quoi, euh, balance-moi tes, tes sources, tes études scientifiques. Euh, tu, tu dis n'importe quoi, as euh, tu n'as aucune expérience, tu ne sais pas de quoi tu parles, euh, tu ferais mieux d'arrêter, tu ferais mieux de passer à un autre sujet, etc. etc. Et ça, ça s'observe vraiment dans tous les domaines. Là, je vous ai parlé d'un sujet qui fâche quand même vaccination contre le Covid-19. Aujourd'hui, que vous m'écoutiez ou que vous ne m'écoutiez pas, dans, dans mon discours, j'entends, si vous êtes pour la vaccination, si vous êtes contre la vaccination, ce n'est pas important en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit Est-ce que vous avez un horizon intellectuel qui est, qui est assez large pour pouvoir vous ouvrir à différents sujets, de manière à être de moins en moins manipulable, de manière à pouvoir comprendre de mieux en mieux certaines choses, y compris des choses auxquelles vous vous seriez peut-être jamais intéressé en temps normal. Donc Aujourd'hui, si on prend l'exemple du vaccin, parce que je vois encore trop de personnes, trop de guerres entre vaccinés et non-vaccinés, ben, par exemple là, dans le cas de la guerre en Ukraine, des pro-russes, des anti-russes, pro anti enfin, il faut arrêter avec ça. Alors oui, au bout d'un moment, dans certains cas, il faut choisir sa position, Mais il y a certains cas où il ne faut pas oublier que, euh, voilà, le, enfin, à moins que je me trompe, à moins que certaines valeurs soient perdues, que la paix, ça doit rester au-dessus de tout. Au même titre que, par exemple, si on prend d'un point de vue personnel pour chacun, la santé, c'est au-dessus de tout. Il y a, voilà, si vous n'êtes pas en bonne santé aujourd'hui, bah, clairement, vous n'avez pas de vie. Donc, dans l'exemple du vaccin, aujourd'hui, que vous soyez vacciné ou pas vacciné et que vous écoutiez ce podcast, j'ai assez partagé mon point de vue sur les réseaux sociaux sur le fait que moi-même, je suis contre le vaccin. Mais le problème, encore une fois, c'est que ce qui va déranger certaines personnes avec ce genre de discours, ça ne va pas être le fait que certaines personnes soient contre le vaccin, c'est le fait que les personnes vaccinées s'imaginent que les personnes qui sont contre les vaccins sont contre les vaccinés Ce qui est totalement faux. Alors oui, comme de partout, il y a toujours des abrutis, des extrémistes, etc. etc. Mais aujourd'hui, une personne qui est contre le vaccin, elle va être traitée de stupide par un vacciné. Et à l'inverse aussi, une personne vaccinée va être traitée de stupide par un non-vacciné. Alors qu'au final... Chacun a sa façon de penser, chacun a des arguments, sauf ceux qui se sont fait vacciner sans trop réfléchir, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Moi, personnellement, j'ai mon opinion là dessus, ne serait ce que le fait de donner mon corps entre guillemets à une personne qui est condamnée depuis plus de 20 ans pour charlatanisme, falsification et essais illégaux, bah, de mon point de vue, ça ne correspond pas à mes valeurs. C'est un petit peu comme si vous faisiez garder vos enfants à un baby-sitter qui avait été condamné pour pédophilie. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas de votre avis que automatiquement il doit y avoir une blessure d'ego. On reprend l'exemple de la musculation. Si aujourd'hui, je ne fais pas les mêmes exercices que vous en musculation, ou que je n'ai pas la même diète que vous, ou que je ne suis pas d'accord sur la quantité de protéines qu'il faut, ou sur je ne je sais, je sais pas quel débat. Il faut arrêter de se sentir blessé dans son ego. Parfois, il faut savoir accepter soit qu'on s'est trompé, pour avoir un esprit plus ouvert, soit accepter que d'autres ont un avis différent, tout simplement. Mais avoir un avis différent, ça ne veut pas dire ne pas accepter les autres. Personnellement, je ne conçois pas du tout le... Par exemple, on va prendre une chose. On va faire un comparatif entre le vaccin et la cigarette, par exemple. Aujourd'hui, je ne conçois pas du tout, pas une seule seconde, le vaccin contre la Covid-19. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à mes yeux, les personnes vaccinées sont des débiles, sont ridicules, ou que... Euh que je vais avoir euh, des préjugés à leur encontre, qu'il euh, va y avoir de la discrimination ou quoi que ce soit. Mais pour atténuer un petit peu, on va prendre un exemple parallèle. La cigarette. Pour moi, c'est inconcevable de fumer. Et pour la plupart des personnes aussi. Et ça, pourtant, c'est quelque chose qui est accepté. Parce que c'est moins tabou, c'est normal. Mais pour des sujets plus polémiques, comme le covid comme le, la guerre en Ukraine ou comme ce que vous voulez, ce que. Euh, voilà, peu importe, bah, il faut accepter d'avoir parfois des avis différents. D'avoir des avis différents, ça ne veut pas dire ne pas être ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire ne pas accepter qu'on s'est peut-être trompé. Et si vous conservez vos positions, bah, au moins vous avez confronté différents avis. Ça ouvre quand même votre esprit. Tout simplement. Donc. Si aujourd'hui, je ne conçois pas personnellement le, le fait de fumer, pour moi, ça ne me correspond pas. Ça ne veut pas dire que, je vais, euh, que ma volonté, c'est de mettre à l'écart les personnes qui fument, ça va être de les insulter, ça va être de, de faire des jugements de valeur, etc. etc. Pourtant, on en est là aujourd'hui. Pour des sujets plus, euh, plus importants, comme la vaccination pour le Covid comme euh, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et bien d'autres choses et donc pour revenir sur Idriss Aberkane la raison pour laquelle il dérange c'est qu'il ne prostitue pas sa pensée c'est qu'il accepte le fait d'être critiqué parce qu'encore une fois si vous voulez ne pas être critiqué ne faites rien mais bon c'est pas comme ça que vous serez heureux et plus le temps va passer plus, euh, plus vous allez agir et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez vous immuniser contre la critique. Que la critique est inévitable, pardon. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, vous prenez toutes les personnes qui ont réussi. Euh, il n'y en a pas une, pas une, qui n'a pas échoué. Et pas une non plus, qui n'a pas été critiquée. Voilà, ça n'existe pas. Donc, ce podcast, c'est à la fois un podcast euh, qui, je l'espère, vous aura ouvert l'esprit. C'est un podcast aussi qui, euh, qui amène un message de paix. Un message... Euh, bah, de bien-être à la fois personnellement et pour la société et qui appelle aussi à, bah, à plus se retrouver même si vous n'êtes pas du même avis que votre voisin accepter la situation telle qu'elle est accepter le fait qu'il y ait des avis différents c'est justement parce qu'il y a des avis différents qu'il y a des innovations et c'est parce qu'il y a des innovations que le monde évolue. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, soyez plus ouverts d'esprit. Et un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est une fois par semaine ou une fois par mois, quand vous, y passez, quand vous y pensez de temps en temps, essayez de vous ouvrir à un domaine, de vous intéresser à un domaine en particulier, soit que vous détestez, soit sur lequel vous avez peut-être euh, un préjugé, entre guillemets, où vous vous diriez euh, « Oh non, non, mais de toute façon, ça j'aime pas. <rire> » Parce que je peux vous dire par expérience que euh, la plupart du temps, quand je me suis dit ça, et je me suis quand même intéressé au domaine en question, soit le domaine en question a fini par devenir une passion, soit ça m'a servi pour le reste de ma vie. Je vous prends un exemple concret. Un exemple, un exemple simpliste. La lecture, par exemple. Quand j'étais au collège, lycée, je détestais lire. Vraiment. Je ne comprenais pas les personnes. Même si j'avais lu quelques romans quand j'étais petit, j'aimais bien voilà, de temps en temps un roman policier. Mais voilà, sans plus ça s'arrêtait là. Mais sinon, je ne comprenais pas vraiment comment c'était possible de lire. De, enfin, comment faisaient les personnes qui lisaient quoi. je ne comprenais même pas les personnes qui choisissaient les, les spécialités littéraires au bac ou ce genre de choses je me disais bon, c'est des, des personnes perchées je ne comprends pas comment elles font pour ne pas s'ennuyer devant un livre et aujourd'hui j'en suis à un stade où je lis la plupart du temps plus d'un livre par semaine j'en suis à un stade où je me suis intéressé à tellement de domaines où je pensais que bah, soit que je détestais le domaine, soit que. Soit que ça ne m'intéressait pas, quoi, ça, enfin, ou alors que j'étais neutre par rapport au sujet en question. Aujourd'hui, j'en suis à, 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 Je suis arrivé à un moment donné, en fait, où l'ouverture d'esprit sur un, sur un sujet a amené l'ouverture d'esprit sur un autre sujet. Ainsi de suite, ça a fait un effet boule de neige. Et plus vous avez de connaissances plus vous êtes en capacité de comprendre rapidement certaines choses. C'est pour ça que les personnes qui, <rire> qui, est... qui se moquent un petit peu d'Idriss Abercane en disant euh, ah, <rire> il maîtrise aussi bien la finance que la psychologie, que le développement personnel, etc., c'est etc., un charlatan, euh, ben bah non. <rire> c'est juste qu'en fait, plus vous maîtrisez un domaine, plus vous allez en comprendre rapidement un autre, etc., etc. parce que tout est lié, en définitive, tout est lié. Si on va prendre par exemple un domaine comme les mathématiques et un domaine comme euh, je sais pas, comme la psychologie on est d'accord, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir peut-être que vous allez adorer la psychologie, vous allez détester les maths ou inversement pourtant si vous vous ouvrez à d'autres domaines autour des maths et à d'autres domaines autour de la psychologie je peux vous garantir qu'à un moment donné vous allez croiser certaines choses entre la psychologie et les mathématiques et ça, ça vaut pour tout dans la vie même pour des choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles en apparence. Et pour conclure sur ce podcast, pardon, j'aimerais juste faire un parallèle avec de... les modes de pensée d'il y a quelques années en arrière et à d'autres époques, tout simplement. Si on prend les Victor Hugo, les Socrate, les Platon, etc. Ce etc., n'étaient pas des personnes qui étaient spécialisés dans un seul domaine. Ce n'étaient pas des personnes qui maîtrisaient un seul domaine. Quand vous lisez leur biographie, la plupart du temps, c'est... Vous voyez, vous voyez quoi C'est écri Écrivain, philosophe, mathématicien, chercheur, scientifique, euh, je ne sais pas quoi encore, biologiste, psychologue, médecin, etc. C'était pas rare à cette époque-là. Même architecte, peintre, tout ça en même temps. C'était pas rare que des euh, bah, personnes qui aujourd'hui sont extrêmement connues, des auteurs, des chercheurs, etc. etc. qui maîtrisaient énormément de domaines qui n'avaient absolument rien à voir entre eux, du moins en apparence. Et pourtant, aujourd'hui, quand on retrouve des personnes comme Idrissa Berkan, ces mêmes personnes sont traitées de charlatans. C'est quand même marrant. <rire> enfin voilà. Tout ça pour vous dire que si vous avez deux choses à retenir de ce podcast. La première, c'est soyez ouvert d'esprit et puis essayez d'apprendre au quotidien. La deuxième chose, c'est intéressez-vous à un maximum de choses et peut-être que vous allez vous découvrir des passions ou alors vous allez découvrir des choses qui vont vous servir pour le reste de votre vie ou alors vous allez vous rendre compte que définitivement, vous n'aimez pas le domaine en question. Et au moins, là, il n'y aura pas de regret. Et si je pourrais ajouter une troisième chose que j'ai déjà abordé mais qu'il est important de redire, c'est vraiment quand il y a des sujets qui sont, ben, qui sont sujets à polémique ou que euh, les médias tiennent un discours qui divise, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions euh, parce que que ce soit là, pour la guerre entre le conflit ukrainien et russe ou pour la vaccination sur le Covid, c'est les deux exemples d'actualité, j'ai vu dans trop de familles, des personnes se disputer ou des personnes qui ne se parlent même plus à cause de ça. On en est arrivé là et ça, c'est quand même grave. Aujourd'hui, je, je peux vous dire pardon, que je connais énormément euh, de personnes qui ne partagent pas du tout les mêmes avis que moi sur plein de sujets divers et variés et des sujets qui peuvent faire polémique. Euh, pourtant, on accepte nos points de vue et puis on passe à autre chose, tout simplement et puis moi le fait d'accepter un point de vue avec lequel je ne suis pas d'accord ça m'ouvre l'esprit aussi d'une certaine manière et pour autant je conserve mes valeurs, je conserve mes opinions et pareil pour la personne qui est en face de moi donc vraiment, soyez dans un état d'esprit positif ne rentrez pas dans le jeu des médias comme beaucoup d'abrutis malheureusement et puis euh, prenez soin de vous et vraiment Essayez de faire passer ce message autour de vous. Quand vous voyez que certaines personnes ont un manque d'ouverture d'esprit ou alors se disputent juste pour des sujets qui sont polémiques, essayez de faire passer le message. Si le message passe, tant mieux. Sinon, tant pis, passez à autre chose. Ça sert à rien de vous prendre la tête pour, euh, ben pour des personnes soit qui n'en valent pas la peine, soit pour des débats qui sont euh, stupides. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Que vous soyez d'accord avec moi ou non sur ce podcast, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est euh, bah que vous cultiviez cette ouverture d'esprit et que vous conserviez vos valeurs. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, en description, vous avez tout ce qu'il faut, les liens vers mes livres, vers mes réseaux sociaux, etc. etc. Et Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao